0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Wenn Jesus heute nach dem Gottesdienst dich besuchen kommen würde, welche Räume würdest du ihm als erstes zeigen? Ja, wir sind gerade mitten in einer Predigtreihe, die heißt Willkommen zu Hause. Und in dieser Predigtreihe geht es so im übertragenen Sinne auch um unser Lebenshaus. Und da schauen wir uns eben verschiedene Räume an. Letzte Woche hat ja der Steffen aus Hemmingen über den Raum des Bad geredet. Ja, wie kommen wir auf diese Predigtreihe? Nochmal ganz kurz für euch zur Erinnerung. Wir haben hier so ein tolles Bild da hängen. Der eine oder andere kennt es, der eine oder andere denkt sich, okay, warum sind da so komische drei Symbole, die da immer hängen. Das ist unsere Gemeindevision. Ja, dieses Feuer steht so, dass wir als Gemeinde für Jesus brennen wollen und dieses Haus, was da zu sehen ist, heißt, wir wollen ein Zuhause als Gemeinde sein. Und das Dritte, diese Hand mit dieser Pflanze, bedeutet, dass wir offen für Neues sein wollen. Und diese, beim Überlegen, welche Predigtreise wir machen, es sind wir eben von der Gemeindevision inspiriert worden, eben um das, dass man das zu Hause genau mal als Predigt reinnimmt. Jetzt ja, zurück zu der Frage, Jesus klingelt bei dir, unangekündigt, du machst die Tür auf, machst schnell wieder zu, läufst schnell ins Wohnzimmer, räumst erstmal alles schön auf, gehst in die Küche, machst eine Paradiescreme, die geht ganz schnell, irgendeinen so Pudding halt, und dann machst du die Tür auf und dann, ähm, ja, schön, dass du da bist, ein äh, bisschen unangekündigt, aber nicht so schlimm, komm doch rein. In welches Zimmer würde ihr denn als erstes führen? In die Küche, die total durcheinander ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Ins Schlafzimmer auch nicht, in die Kinderzimmer auch nicht. Ins Wohnzimmer natürlich. Aber der allerletzte Ort, wo ich mit Jesus hingehen würde, wäre mein Keller. Weil mein Keller, der sieht, ja, das werdet ihr gleich später sehen. Keller, was kommen in euch dafür Gefühle so hoch? Der eine oder andere hat vielleicht gar keinen Keller. Es ja? gibt auch Häuser, die neuen, da ist einfach gar kein Keller, da kommen gar keine Gefühle hoch, ähm, aber ist es eher so etwas Positives oder eher was Negatives, was ihr damit so assoziiert? Ich habe so ein paar Bilder mal so mitgebracht von verschiedenen Kellern. Ich habe mal ein paar Leute hier aus der Gemeinde gefragt, wie denn ihr Keller so aussieht. Und da gucken wir einfach mal rein. Ja, im Keller steht meistens die Heizung, ja, und da kann man noch alles Mögliche noch so dazu machen. Werkzeugkiste, Kühlschrank und sonst irgendwelche Biertische oder Tischchen hereinstellen. Also ein bisschen so ein, ja. Dass das Haus irgendwie so warm bleibt. Man kann das natürlich aus einem Hobbykeller machen. Ja, das ist äh, auch äh, sehr schön. Und das Coole beim Hobbykeller ist: Man kann es einfach schon ein bisschen unordentlich hinterlassen. Also es ist schon relativ ordentlich, glaube ich, für einen Hobbykeller. Aber sagen wir das Wohnzimmer: Es muss schon ein bisschen äh, schöner aussehen oder zumindest aufgeräumter. Da kann man runtergehen, einfach das machen, was man will, und dann wieder weg, Tür zu, und dann ähm, genau ist der Keller auch schon wieder aufgeräumt. Ja, man kann das ein bisschen so als Vorratskammer benutzen, wo man das ganze Zeug reinstellt, irgendwelche Dosen, äh, wo in der Küche gar kein Platz ist, ähm, irgendein Kruscht auf dem Boden stellen, irgendein Topf, äh, irgendwelche Gemälde. Also im Keller ist einfach Platz für alles, was einfach äh, ja, äh, nicht so richtig reinpasst. Im Keller kann man auch gut schreinern, ja, das ist auch super. Das sind am Boden nämlich lauter Krümelchen und Hammer und Zeug, das kann man im Wohnzimmer nicht machen. Ja, im Wohnzimmer muss immer schön sauber sein, darf kein Staub rumliegen. Ähm, deswegen so. Bei manchen sieht es eben im Keller so aus. Wir können ein bisschen mitraten. Äh, genau, welcher Keller was ist? Hier, das ist der äh, Apothekenkeller. Man kann auch richtig viele Getränke in so einen Keller reinmachen. Man kann auch äh, den Keller überfluten, dass da äh, fünf Zentimeter Wasser drin steht. Das hatten wir jetzt vor zwei Wochen. Äh, hatten wir Wasser äh, keinen Wasserrohrbuch, aber halt, äh, ist halt Wasser rausgesprudelt bei einer Inspektion oder bei einer, ja, wo etwas Neues eingebaut wurde. Ja, man kann im Keller auch arbeiten. Das ist das Büro von Judith und mir. Ja, mit tollen Kartons hier. Hier noch so ein Bett, was da rumsteht. Und hier sind die Arbeitsflächen. Und, ja, das sieht man jetzt nicht so viel, das ist mein, unser Keller. Und der ist wirklich richtig voll. Ja, da hat man gerade vielleicht, also so kann ich nicht durchlaufen, sondern muss immer so ein bisschen, genau so komme ich gerade durch. Und der ist wirklich richtig zugestellt. Ich gehe da völlig, ich gehe überhaupt nicht gerne in diesen Keller. Für mich persönlich, also jeder hat ja so eine eigene Empfindung von Keller, aber für mich ist ein Keller so ein Ort der Unordnung, da fühlt man sich nicht wohl, das ist irgendwie dunkel, man sieht fast nichts, das muss immer mit einer Handytaschenlampe mal gucken, wo was ist. Der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen Angst, so im Keller. Ja, ist aber irgendwie so eine große Spinne, die jetzt da irgendwo dann herkrabbelt oder irgendeine Maus oder sonst irgendwas, was da alles im Keller so rumfleucht, man weiß es ja nicht, ist ja so dunkel, ähm, ja, bei mir ist auch, ich mache doch immer, wenn ich irgendwelche Sachen reparieren will, dann mache ich sie erstmal in Keller und dann stehen die erstmal da ewig lang ähm, und dann ja, kommen irgendwelche anderen Sachen drüber und dann vergesse ich, dass ich es machen muss. Ja, deswegen ist so ein Keller für mich persönlich so ein Synonym für ja, so ein bisschen Unordnung und am besten mache ich einfach die Tür zu und dann vergesse ich, was da alles so unten drin ist. Ja, in der Bibel gibt es eine recht bekannte Geschichte, da geht es auch um so eine Art Kellerbegebenheit. Aber diese Geschichte beginnt erstmal nicht im Keller, nicht an einem dunklen Ort, sondern erstmal an einem schönen hellen Ort. Und ähm, genau diese Person, um die es heute geht, bei der genau läuft es. Und das sind wir schon bei unserem ersten Punkt, alles läuft nach Plan. Der Paulus, um den, um den geht es heute, der ist auf seiner zweiten Missionsreise und zwar mit Silas und Timotheus. Ich habe mal so ein Bild mal mitgebracht, ja, wo Paulus denn überall rumgereist ist. Ähm, also quasi, das hier ist ja die heutige Türkei, hier unten ist so Israel und da ist Griechenland und hier irgendwo drüben ist dann Italien nur so grob zum, zum Einschätzen. Aber der ist richtig viel so rumgereist und es war die zweite Missionsreise. Und ich lese einfach mal vor aus Apostelgeschichte 16 ab Vers 6. Danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Prügien und das Gebiet Galatien. Denn der Heilige Geist hindert sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkündigen. Also die waren hier, sind sie herumgelaufen und dann hat der Heilige Geist gesagt, hier Provinz Asia. Hier nicht hingehen. Als sie schon fast in Mysien waren, genau, als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bütchen weiterreisen, Bütinien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Ja, also sie wollen hin, Gott sagt Nein. Sie wollen dahin, Gott sagt auch Nein. Also zogen sie durch Mysien und kamen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Also schon wieder, also der Heilige Geist sagt nein, nochmal nein. Und jetzt hat Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Also bei dem läuft's echt. Also er kriegt echt eine krasse Führung durch Gott, durch den Heiligen Geist. Und jetzt, genau, soll's. sind sie gerade hier. Und jetzt geht es quasi rüber zu der Stadt, in der diese Geschichte spielt und in die es heute geht. Jetzt zoome ich genau auf diesen Teil, zoom ich jetzt mal hin. Ja. Von Troas aus setzten wir weiter auf dem kürzesten Weg nach Samarotrake über. Einen Tag später erreichten wir Neapolis, von dort gingen wir nach Philippi. Philippi ist jetzt die Stadt, in der diese Geschichte spielt. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Teil Makedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. So, jetzt wisst ihr alle, wo diese Geschichte spielt. Ich finde es echt krass, bei denen läuft es echt. Also bei denen läuft alles so nach Plan. Sie kriegen von Gott so eine krasse Führung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie so ja, soll ich jetzt die im Lebensweg, soll ich jetzt die Ausbildung machen oder jene, soll ich jetzt dahin ziehen oder andere Richtung, dass ihr vom Heiligen Geist so klar bekommen habt, ja oder nein, oder dass ihr im Traum irgendeine Person gesehen habt, die gesagt hat, dieses oder jenes. Aber bei Paulus, der hatte eben diese, diese klare Bestätigung, ja, da soll dir hingehen. Und dann ist man auch gewiss, okay, wenn Gott uns da haben will, dann wird es auch klappen, wie wir das wollen. Ja. Es gibt keine Krankheiten, die sie irgendwie aufhalten, keine Schwierigkeiten, keine Feinde, keine Todesangst. Und so kommen sie nach Philippi und dort in Philippi begegnen sie Lydia, diese Purpurhändlerin, ist auch relativ bekannt in der Bibel, und die findet zu Jesus durch Paulus. Ja. Und die sind da einige Zeit und verkündigen dort das Evangelium. Wenn du dein Lebenshaus so ansiehst, ja, so deine verschiedenen Räume, wie sieht dein Keller aus, so dein persönlicher Lebenskeller? Ist da eher so gerade so totales Chaos? Steckst du gerade voll in Schwierigkeiten mit Gott, mit anderen Menschen in deiner Arbeit? Guckst du da ab und zu mal rein in diesen Keller? Oder ist es schon so voll, dass du einfach die Tür zumachst? Kriegst du vielleicht auch überhaupt die Türen überhaupt noch zu? Oder ist es wie bei Paulus und Silas und Timotheus, dass alles so geordnet ist, dass alles gerade in deinem Leben so läuft und ja, dass du gerade den Segen Gottes gerade voll erlebst, dass du gerade die Wunder Gottes in deinem Leben ja, siehst und Gott echt mega dankbar bist für seine Führung, Leitung gerade in deinem Leben. Wir kommen zum zweiten Punkt der Realität ins Gesicht sehen. Der Paulus und seine Begleiter sind eben in Philippi und dort gehen sie immer wieder zu so einer Art Gebetsstätte und dort in Philippi, das ist auch so eine ganz bunte Stadt, da gibt es so eine Frau, die ist von so einem Wahrsagergeist besessen, steht in der Bibel. Und dieser, genau, die hat quasi einem Herrn gehört, also gab es einen Besitzer und die hat ihm richtig gutes Geld so eingebracht, ja, weil mit der konnte man richtig gut Geld verdienen. Und diese Frau, die ist immer dem Paulus und seinen Leuten hinterhergelaufen und hat immer einen Satz richtig laut geschrien. Und dieser Satz hieß, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie verkündigen euch den Weg zur Rettung. Ist ja erstmal nicht schlecht, oder? Also das ist super Werbung eigentlich. Und es stimmt ja auch, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie verkündigen euch den Weg zur Rettung. Wahrscheinlich auch richtig laut und sonst irgendwie. Und könnte man eigentlich denken, okay, jetzt gut, lassen wir die einfach mal ein bisschen ähm, genau rumschreien, ein bisschen Werbung machen, so für Jesus. Aber dem Paulus, den reicht es irgendwann, ich weiß nicht, ob er dann irgendwie genug war oder ob es ihn genervt hat oder ob es ihm Leid getan hat. Er drehte sich um und sagte zu diesem Geist, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Und im gleichen Augenblick gab der Geist sie frei. Also erstmal ein richtig krasses Wunder. Diese Frau, die da irgendwie, man kann sich das gar nicht vorstellen, ja, da drunter leidet. Das hat ihr bestimmt nicht gefallen. Und jetzt ist diese Frau frei. Und dieses Wunder, ja, er befiehlt es im Namen von Jesus. Und diese Frau ist frei. Aber jetzt gibt es erstmal einen richtig großen Tumult in der Stadt, ja. Dem Besitzer, dem schmeckt es gar nicht, er Seine große Einnahmequelle ist erstmal weg. Und, ja, die werden dann so vor die Stadtobersten dann gezerrt und dem passt sowieso nicht, dass sie da, ja, so missionieren, von Jesus erzählen. Zum Römischen Reich darf man auch andere Götter haben, aber bitte keine Werbung machen, ja. Also, du darfst dann schon in deine Synagoge oder Kirche oder was weiß ich, wohin gehen, aber in der Stadt rumlaufen und, da noch irgendwelche Leute heilen im Namen von diesem Gott, das geht gar nicht, ja. Und dann wurden denen die Klamotten vom Leib gerissen und dann wurden sie erstmal mit Stöcken richtig schön verprügelt und dann kamen sie ins Gefängnis. Und im Gefängnis wurde eingeschärft, die Leute, die musst du richtig gut bewachen. Die kamen dann in die hinterste Zelle und die haben da so einen richtig großen Holzblock äh, quasi an die Füße bekommen, also einen Holzblock mit so zwei Löchern, dann Füße rein und dann zugemacht und dann kannst du eigentlich auch nicht abhauen, ja. Paulus und Silas, also Timotheus ist irgendwie davongekommen, aber auf alle Fälle sind Paulus und Silas im Keller angekommen, in ihrem Lebenskeller. Sie waren so mit Gott unterwegs, es hat alles so geklappt, so berufen, so gesegnet, so, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und jetzt auf einmal sind sie im Keller, ja, in ihrem Lebenskeller, wo sie vielleicht denken, Gott, warum lässt du das zu, warum sind wir... Jetzt hier, wir sind völlig verprügelt, keine Ahnung, ob die irgendwelche Knochenbrüche haben, haben wahrscheinlich sch wahnsinnige Schmerzen, Gehirnerschütterung. Ich meine, wenn auf einen so ein paar äh, Stöcke geknüppelt werden, ähm, denen ging es bestimmt nicht gut. Ich habe mir so ein paar ja, oder zwei Fotos mal mitgebracht von so einem Gefängnis. Also so haben die römischen Gefängnisse, das also nicht alle, aber so ungefähr haben die ausgesehen. Da war so eine Klappe oder so ein Loch, da hat man die dann reingeworfen. Und so ein Gefängnis war ja nicht so ein Ort wie heute, wo man ja, äh, wieder resozialisiert werden soll, wo man am besten noch irgendwie eine Ausbildung macht und dass man wieder einen guten Wiedereinstieg in die Gesellschaft kriegt, sondern es war mehr so ein Ort, ja, der so zwischen eigentlich nicht mehr Leben und auch nicht Sterben war. Und ähm, ja, einfach wo man die Leute einfach richtig schlecht so behandelt hat. Also kein schöner Ort. Und da ist zum Beispiel mein Keller, der ist ja viel entspannter ne, als dieser Keller, in dem die waren. Also äh, da bin ich dann doch ganz äh, dankbar für meinen Keller. Aber die sind jetzt so richtig irgendwie an so einem absoluten Tiefpunkt ihres Lebenskellers auch nochmal so angekommen. Das ist auch nochmal so ein Foto von Philippi von dem Gefängnis oder von einem Gefängnis in Philippi. Also das ist jetzt, da kann man relativ gut ausbrechen heute. Aber damals war es bestimmt ein bisschen äh, besser zugebaut. Wie sieht dein Lebenskeller vielleicht gerade aus? Was könnte so ein Lebenskeller sein? Dinge, die mich so von Gott abhalten, vielleicht schlechte Verhaltensweisen, ja, die mich belasten, meine Familie, so mein Umfeld, wo ich weiß, okay, ich will das eigentlich nicht, aber ich tue es immer wieder und ich probiere es vielleicht und dann mache ich wieder die Kellertür zu und will einfach weg, wo ich Jesus vielleicht gar nicht runter bitten will, weil es einfach so ein riesiges Chaos ist. Und am besten kein Mensch darf es irgendwie sehen. Ja, oft ist es so, dass im Lebenskeller oft so banale Dinge drin sind, die ja, mich aber hindern, so Gottes Potenzial, was er so in mich hineingelegt hat, voll auszuschöpfen. Ich drehe mich dann immer nur um, ah, jetzt bin ich schon wieder in diesem Keller und es ist wieder so ein Chaos und keiner darf reingucken obwohl Gott eigentlich was viel Größeres so für mich vorhat, wo so mein Potenzial, der Gott zu dienen, total minimiert wird. Ich handle befreit durch Gottes Kraft. Das ist irgendwie, trifft irgendwie gar nicht so richtig zu, weil ich mich, ja wie ich immer um das Gleiche drehe. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 3, vielmehr muss ich zu euch reden wie zu Leuten, die von ihrer menschlichen Natur bestimmt sind. Denn in allem, was mit Christus zu tun hat, wart ihr wie kleine Kinder. Ich gab euch Milch zu trinken und keine feste Nahrung. Ja, wenn ich dann nur die ganze Zeit in diesem Keller drin bin, dann schreibt quasi Paulus, es ist wie, als, ähm, ja, dass ich dieses Potenzial, was Gott in mir drin hat, überhaupt nicht ausschöpfe. Ja, ich ähm, trinke mir nur diese Milch und das, was Gott vielleicht mit mir vorhat, das kann ich gar nicht richtig umsetzen, weil ich mich immer nur um diesen Keller irgendwie kümmere, anstatt ja, Jesus reinzulassen, versuche ich das irgendwie selber die ganze Zeit irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Der Corrie ten Boom hat so einen bekannten Satz gesagt und es hat sie zu Christen gesagt, ja, wenn der Teufel uns nicht zur Sünde führen kann, dann will er uns beschäftigen. Und das macht er eigentlich ziemlich gut, Er ja, durch ja, irgendwelche keine Ahnung, Ehekrisen, durch ähm, ja, Verhalten, durch die ich eigentlich nicht will, wo ich mich immer, immer ums äh, Gleiche drehe. Wo ich mich immer schön, ich immer schön im Keller so drin bleibe. Wir kommen zum dritten Punkt und zum letzten Punkt. Ich handle als Befreiter durch Gottes Kraft. Ja, Paulus und Silas sind ja im, noch im Gefängnis, sie sind in ihrem Lebenskeller. Und ja, sie sind dort total abhängig, total hilflos, total in Not. Ja, sie können eigentlich nichts ändern an der Situation. Und in Vers 25 steht, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Das passt jetzt irgendwie gar nicht so rein, ja, sie singen Loblieder. Sie beten zu Gott, also wenn können sie vielleicht Gott anklagen, oder irgendwelche, ja vielleicht vor sich hinweinen, vor sich hinwimmern oder sonst irgendwas. Aber sie singen Loblieder. Vielleicht so aus Feier Jesus minus neun oder so oder was damals so angesagt war. Sie sind eher an diesem dunklen Ort und sie singen so laut, dass alle anderen so um sie herum es mithören. Ja und sie haben so eine innere Haltung. Dass sie, so, dass sie Gott vertrauen, dass Gott eingreifen kann. Er muss nicht eingreifen, er aber kann eingreifen. Und sie, sie handeln ebenso als völlig Unbefreite, handeln sie als Befreite, weil Gott ihnen diese Kraft gibt in diesem Keller, weil Jesus selbst in diesem Keller mit ihnen sitzt, in diesem Kerker. Ja, und plötzlich gibt es so ein starkes Erdbeben, ja, das die Fundamente des Gefängnisses so erschüttern. Und als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich sofort an dieses Erdbeben in der Türkei erinnert. Es ist ja auch in der Türkei, also diese Geschichte, obwohl nee, es ist, drüben ist Europa, aber sagen wir mal ziemlich an der Grenze zur Türkei, wo eben diese ganzen Erdplatten sind. Und dort gab es eben auch ein Erdbeben, aber was anscheinend nicht so schlimm war, weil eben nur, so wie ich es verstehe, nur das Gefängnis irgendwie wackelt. Und dieses Gefängnis... Es wurde durch dieses Erdbeben erschüttert, die Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Und der Gefängniswärter, der wird aus dem Schlaf gerissen und sieht, dass irgendwie komplett alles offen ist. Ja, dieses eine Bild, ja, was ich vor euch gezeigt habe, so ein Riesenloch vielleicht. Und er denkt so, okay, sind alle einfach weg. Er hört auch nichts mehr groß. Und er will sich ein Schwert nehmen und will sich dann umbringen. Ja. Also er hat seinen Job nicht gut gemacht, alle Gefangenen sind weg. Und damals... Da hat man vielleicht nicht so viel Verständnis gehabt für irgendwelche Erdbeben. Und dann ruft Paulus, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und dann geht er runter und wirft sich vor Paulus und Silas hin. Ja, und dann kommt das Unerwartete, also sowieso schon ein krasses Wunder, dass Gott hier dieses Erdbeben schickt und keiner der Gefangenen stirbt, Also zumindest ist auch davon nichts äh, die Rede. Und sie sind alle noch in diesem Gefängnis drin, anstatt irgendwie rauszugehen. Also dieser Gefängniswärter kommt dann runter. Und jetzt kommt vielleicht dieser Grund, warum Gott dieses Erdbeben geschickt hat. Dieser Gefängniswärter sagt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? kann man sich auch die Frage stellen, wie kommt dieser Mann dazu, diese Frage zu stellen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Vielleicht hat man auch in diesem Hinterkopf gehabt, dieses Geschrei von dieser Magd, also von dieser äh, Wahrsagerin, die eben gerufen hat, das sind Diener des Allerhöchsten Gottes, durch sie werdet ihr Rettung bekommen. Oder war es vielleicht das Erdbeben oder dass alle noch da waren oder dass Paulus gerufen hat, hey, äh, bring dich nicht um, er hätte doch einfach ruhig sein können, hätte er hätte sich umgebracht und dann wären die schön alle abgehauen. Auf alle Fälle fragt er diese Frage, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Sie antworten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Ja, es passiert hier ein ja, krasses Wunder, eigentlich noch das größere Wunder als dieses Erdbeben, so dieser Gefängniswärter, ja, er bekehrt sich, er äh, entscheidet sich für Gott, er und sein ganzes Haus, sie lassen sich taufen, und dann gehen alle wieder schön ins Gefängnis rein, auch die ganzen anderen Gefangenen, die waren wahrscheinlich auch so baff von diesem, okay, die singen da nämlich Loblieder, dann geht das ganze Haus, äh, stürzt ein, dann reden sie mit diesem Gefängniswärter. Ich weiß gar nicht, also da müssen es schon ein paar noch drin gewesen sein, aber anscheinend waren dann alle drin. Und am nächsten Tag ähm, wurden dann Paulus und Silas noch mal freigelassen durch die Stadtobersten, als sie diese ganze Geschichte gehört haben. Der Paulus und Silas, sie erwarten Großes von Gott, sie erwarten so also ein Wunder, vielleicht haben sie sogar kein Wunder erwartet, aber sie haben gewusst, Jesus ist in diesem Keller und Jesus kann eingreifen. Und so gilt es auch für uns heute, wir sind Befreite, wir haben so einen, einen großen Gott. Für dieser Geschichte, die ich heute erzählt habe, waren so viele Wunder, da man, äh, das sind alles so außergewöhnliche Sachen und ja, Jesus hat eben diese Macht, Eben gerade auch in diesen Keller zu gehen, in unseren Lebenskeller und uns frei zu machen Wir müssen keine Gefangenen mehr sein, keine Sklaven mehr sein, sondern können Befreite sein durch Gottes Kraft. Ja, was kann ich tun, wenn ich immer wieder in diesem Keller vielleicht lande, durch ja, meine Verhaltensweisen, durch die Dinge, wie ich geprägt wurde, wo ich ja vielleicht gar nicht viel so dafür kann? Das ist eines, zu Jesus zu gehen. Wir Christen, wir haben ja keine, wir sind nicht besser ja, als Nicht-Christen, aber wir haben eine bessere Lösung und das ist Jesus. Ja, wir können Jesus darum bitten, dass er mit uns in diesen Keller geht. Wir können mit anderen Christen einen ehrlichen Austausch haben. Wir müssen diesen, diese Tür nicht zu haben um jeden Preis, dass auf alle Fälle keiner das sieht, sondern Jesus hat bisher bereits alles gezahlt, alles gegeben. Wir können uns Paulus und Silas zum Vorbild nehmen, wir können uns Lobpreismusik anmachen. Ja, wir müssen ja nicht mal selber singen, nicht mal unsere, unser ganzes Umfeld irgendwie nervt mit unserem schlechten Gesang, wie vielleicht Paulus und Silas, sondern können einfach, gerade wenn ich gerade voll am Boden bin und Gott, ja, wenn ich weiß, warum und weshalb, kann ich einfach diese Lobpreismusik anmachen und Gott anbeten. Ja, und so sind wir befreit durch ja, Gottes Kraft. Wir sind keine Sklaven mehr nicht mehr gefangen irgendwo, sondern wir können diese Kellertür aufmachen, das zu unserem Leben so ganz normal dazugehört, diese Höhen und Tiefen, und können wissen, dass Herr Gott uns da durchträgt und auch Wunder tun kann. Ich möchte noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du derselbe Gott bist wie damals. Jesus, ich möchte dir danken, dass du Freiheit gibst, dass du Paulus und Silas befreit hast, diesen Gefängniswärter befreit hast, dass er dich kennenlernen durfte. Und ja, nicht nur er, sondern auch sein ganzes Haus und diese ganzen Leute damals in dieser Stadt. Und ich bin dich das auch für jeden von uns, dass du uns Freiheit gibst in, in unserem Leben. Bitte, dass du auch Freiheit hier in Ditzingen schenkst, dass Leute dich kennenlernen dürfen, wir deine ja, Kraft und deine Macht auch erleben dürfen. Ja Und so danke ich dir, dass du ein lebendiger Gott bist, ja, dass du da bist. Amen.